0: Ça m'est arrivé, c'est la semaine passée, j'étais à la place de l'oreille avec ma blonde. J'avais mon masque d'en face toute, puis le gars fait comme « Hey, t'es Jeff Saunders? » J'ai comme « Ouais. » Ma blonde fait « un autre.
1: » Après plus d'un an sans lutte, c'est encore bon que les fans reconnaissent les lutteurs. Ben en tout cas, on reconnaît Jeff Saunders. Salut, je m'appelle Tania Beaumont, je suis animatrice et chroniqueuse culturelle et j'aime la lutte. Bienvenue au 13 13e épisode du balado « La troisième corde ». C'est pas surprenant que la foule reconnaisse Jeff Saunders. Il parle souvent en public pendant un match quand il veut reprendre son souffle. Non, non, jugez-le pas, tous les lutteurs ont leurs petits truc. Et ce qui me fait plaisir dans ma conversation avec Jeff, c'est pas seulement qu'il m'explique comment on se sent quand on blesse quelqu'un dans le ring, mais c'est surtout qui a vraiment un bon équipement technique, mais pas le choix quand on gère une chaîne Twitch. On parle de tout ça dans l'épisode. C'est qui, Jeff Saunders?
0: Jeff Saunders, en fait, c'est un personnage qui est une exagération de moi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu un conseil, mais en fait, j'ai entendu un conseil à un moment donné, c'est... Euh... Je pense que c'était Kevin Owens, ben, euh, anciennement Kevin Steen sur les fédérations indépendantes, qui avait dit, le meilleur personnage que tu ne peux pas avoir, c'est de prendre une, une partie de toi-même puis de faire x 1000. Que ce que j'ai fait avec Jeff Sanders, c'est que j'ai pris mon côté... J'ai pris un côté agressif, j'ai pris un côté euh, khaki, puis j'ai fait x 1000. <rire> ça donne un gars qui est hyper khaki, mais à la seconde qui se fait contrarier ou bien qui se fait contredire, il devient agressif tout de suite. Puis euh, ça, ça va faire ça. Puis dans les enregistrements de télé qu'on a fait cet été et cet automne, j'ai ramené un autre visage de Jeff Sanders Parce que vu qu'on n'a pas de foule, on ne ouais. peut pas être trop cocky, on ne peut pas être trop agressif. Ça, ça, ça passe mal la caméra. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené le, le visage tout faire pour gagner. Donc, le gars va tricher le plus possible dans les limites de la légalité entre guillemets, pour gagner. Fait que tous les combats que je gagnais, je gagnais toujours en trichant, en utilisant l'arbitre à mon avantage, quelque chose comme ça. Puis c'est quelque chose que je trouvais qui sortait bien à la télé, vu que tu pouvais pas nécessairement jouer le gars, le gars agressif devant la caméra. La foule fait 90% d'un galop de lutte, d'un match de lutte. Parce que c'est la réaction de la foule. C'est là que tu peux baser euh, les comebacks, tu peux baser euh, la, la réaction comment que le gentil va sortir, etc. Sauf que là, euh, COVID oblige, malheureusement, on ne peut pas. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'amener la façade, tout faire pour gagner, pour venir pallier un peu le côté khaki de Jeff Sanders qui cœur la foule. mais
1: Justement, d'être à la télé, c'est un en tout cas, je, je ramène ça, disons, au théâtre versus au jeu à la télé. Est-ce que tu as l'impression que ton, ton jeu, ton personnage, justement, doit être un peu plus en finesse, moins extravagant, parce que tu n'as pas euh, 600 personnes à aller chercher? C'est chaque spectateur qui te regarde à travers l'écran de la télé. Là.
0: Oui, parce que la différence, en fait, moi, je fonctionne comme ça. Je suis pas un gars qui est hyper en par exemple, Marco Estrada, que je pas un cardio de fou. Fait que moi, ce que je fais souvent, c'est que j'utilise la foule pour ce qu'on appelle en, en anglais « PC son cardio ». Donc, c'est euh, « je gère mon cardio comme ça ». C'est exemple, dans le match, je sais très bien qu'à un moment donné, je vais avoir un bout qui va être plus rapide parce que là, on va se dire, tout le monde le sait maintenant, la lutte, s'est arrangée. <rire> Donc, quand je sais que j'ai une partie d'un match qui va être beaucoup plus rapide, ben, je m'arrange pour qu'en arrivant à cette partie-là, ben, que je puisse avoir encore du cardio. Fait que ce que je fais souvent, c'est que, exemple, je vais frapper l'adversaire. Là, je vais regarder la foule, je vais commencer à les insulter. Fait que comme ça, je suis capable de venir chercher mon cardio, ça me donne un petit break. Sauf que là, vu qu'on a plus de foule, la seule personne que je peux écœurer, en guillemets, c'est la caméra. Ouais. Sauf que si je passe, exemple, sur 10 minutes de match, je passe 5 minutes à écœurer la caméra, à un moment donné, ça va devenir vieux, ça va, ça va devenir long. Donc, il faut que je fasse d'autres choses. Fait que, tu sais, le petit côté kaki revient là. fait que, Exemple, je frappe le gars, je vais juste prendre un petit air kaki, je vais regarder la caméra. Je vais frapper le gars, je vais, je vais m'ostiner avec l'arbitre. Je vais frapper le gars, je vais m'ostiner avec les commentateurs. fait L'énergie que normalement je mettrais sur la foule, ben, je la mets sur les personnes qui sont là, ben, je la mets sur mon adversaire. fait que, Comme ça, je suis capable encore une fois de venir gérer mon cardio, je suis capable de venir gérer l'énergie que j'ai dans le ring. Puis en même temps, ben, ça me permet de garder un certain contrôle sur qu'est-ce qui se passe dans le match puis où est-ce que je veux que le match s'en aille. Tu fais
1: quoi si euh, le match va euh, trop vite? Je sais pas, tu dois frapper l'adversaire, puis là, il y a un moment où, mettons, c'est prévu que tu reprennes ton souffle avant la période là, plus intense, mais là, euh, je sais pas, il y, y a un fuck puis ça arrive pas. Tu fais quoi, là, avant de te garrocher là-dedans? Tu vas chercher euh, l'énergie du désespoir? Tu,
0: tu vas chercher l'énergie du désespoir quitte à, après le match, être mort, avoir les poumons qui brûlent, avoir une envie de vomir, parce que dans la lutte, dans un match, exemple, one-on-one, on one, dans la lutte, il ne faut pas oublier qu'il y a quatre personnes. Il y a moi, mon adversaire, l'arbitre et nous deux. Parce que euh, je vais paraître aussi bien que mon adversaire va me faire paraître et vice-versa. Mm -hmm. Fait que si, exemple, on est dans le match puis que le bout que je dois courir, ben, c'est le comeback de l'adversaire, c'est est où est-ce que le gentil prend le dessus. Ben si moi, j'ai n'ai plus de jeu... Puis que le, son comeback est vraiment, euh, est vraiment plate parce que moi, j'ai plus de jus, ben, la foule embarquera pas. Le monde à la maison va faire Ah, OK, c'est plate. Fait que c'est pour ça que, aussi bien que, genre, je vais faire paraître mon adversaire, aussi bien que lui va me faire paraître et vice versa.
1: Donc, tout le monde a son petit truc là, pour reprendre euh, son souffle.
0: Tout le monde a son petit truc. Il y en a que ça va être, exemple, euh, de, de descendre en bas du ring. Il y en a que ça va être juste, exemple, de faire un gros move que les deux restent à terre et ils prennent un 10 secondes pour reprendre leur souffle. Il euh, y en a qui ça va être de gérer leur cardio. Il euh, y en a qui n'auront euh, même pas besoin de faire ça. Il y en a que ça va être, qui vont être capables de faire le match un 12-15 minutes, non stress, avec le qui vont pouvoir rouler ça à, à fond de la caisse.
1: Mais avec une pause comme, euh, comme on vit présentement quand on revient avec un, un, un programme télé, où là, euh, c'est pas de la lutte à toutes les semaines ou deux, trois fois par semaine, est-ce que ça nécessite un, un, un entraînement de, de rattrapage?
0: Oui, oui c'est sûr que oui. Euh, moi, j'ai eu la chance, en fait, j'ai eu la chance et j'ai encore la chance d'être coach à l'Académie de la NSPW. Donc, ça m'a permis de, re, de, de retourner dans le ring un peu avant les enregistrements à la télé. Ça m'a permis de reprendre mes repères, de retravailler un peu mon cardio, de retravailler un peu ma base, etc. Parce que je prends un exemple, quelqu'un qui n'a pas lutté depuis le 13 mars 2020, qui, exemple, retourne dans le ring, il va trouver ça dur. Là. Il va trouver ça dure parce que c'est un an que cette personne-là n'a pas tombé sur un ring, n'a pas couru dans les cordes, n'a pas... Il va avoir de la misère à retrouver ses repères. Il va avoir de la misère à retravailler son cardio. C'est sûr que beaucoup de monde se sont entraînés au gym, se sont entraînés à la maison et en ont profité pour se remettre en shape. Sauf que je déteste faire du name-dropping, mais euh, un certain Matt Falco, qu'il est arrivé dans le ring, son premier match dans le ring de retour de la pandémie depuis mars 2020. C'était fin de l'été, quand on a commencé à tourner nos, euh, nos, nos derniers enregistrements de télé. Euh, C'était contre moi, puis euh, il ne l'a pas trouvé facile. Là. Il est arrivé backstage, puis il était comme « OK, non, il euh, faut, que, faut que je retravaille ça. » Mais tu sais, c'est normal. Ça Mais fait oui. quand même 6, 8, 9 mois qu'on n'a pas mis les pieds dans un ring. Je veux dire, on, quand on a réouvert l'académie, j'ai rentré dans le rythme, j'ai fait « Oh, OK, attends, j'ai pris le premier bump, j'ai tombé pour la première fois sur le dos j'étais comme « OK, il va falloir travailler là-dessus. Là, » Pourquoi je fais chose. ça déjà, moi? <rire> oh, on se pose la question, je te dirais, à chaque fin de match, pourquoi on fait ça? <rire> <rire> Mais pourquoi? Pourquoi on fait ça? C'est la passion, honnêtement. C'est la passion, c'est un défouloir, le sentiment de se dépasser. J'ai toujours dit que dans la business… Il y a trois types de lutteurs. Il y a des lutteurs qui sont là pour euh, la gloire, pour l'argent. Il y a des lutteurs qui sont là pour euh, la reconnaissance des fans. Et tu les lutteurs qui sont là pour la passion. Puis, tu sais, ces trois lutteurs-là, ça prend de ces trois types de lutteurs-là pour faire un, un gala, pour faire le monde de la lutte. Parce que si, exemple, tout le monde était dans la business pour la passion, malheureusement, il y aurait des frictions quelque part, puis il y aurait, il y aurait encore plus de drama qu'il y en a là. Mais moi, personnellement, c'est pour la passion, je veux dire, à chaque show, je suis là pour monter, démonter les rings, euh, monter la salle, démonter la salle, faire des heures et des heures de route euh, pour aller lutter, exemple, au Saguenay, à Bécanco, euh, au Nouveau-Brunswick. Euh, pourquoi qu'on fait ça? Pour la passion. Ma blonde me pose la même question. Elle dit « Pourquoi tu continues à faire ça? » Puis j'ai dit, la passion, puis elle m'a déjà dit carrément, « a dit Je te demanderai jamais de choisir entre moi et la lutte. Je sais, je vais probablement finir deuxième. » j'ai dit, « Ben non, mais tu ne peux pas <rire> me demander d'arrêter la lutte à 100 %.» si tu me dis, exemple, « Ok, je suis vraiment tanné que tu vois sur route. »« Ok, oui, je vais diminuer. » Parce qu'en 2019, euh, j'ai littéralement passé plus de temps avec Michel Plante sur la route qu'avec ma blonde. <rire> et ce n'est pas une blague. 2019, moi puis Michel, on faisait minimum 6 à 8 heures de route ensemble par fin de semaine.
1: Mais il est fin, Michel, mais tu sais... Il est
0: malade, Michel. C'est un amour, ce homme-là. Sauf quand... Là, je sais qu'il va sûrement écouter ça. Sauf quand <rire> qu il ne met pas de, la... de lave-glace dans son genre.
1: Alors ça, c'est tannant.
0: <rire> Faire un an et demi de parc, euh, Québec-Saguenay, pas de lave-glace dans un genre. oui, c'est un petit peu tana. <rire> <rire> Donc c'est lui qui, qui conduit, c'est ça que je comprends. Mm -hmm. Oui, effectivement. Moi, j'ai mon permis, mais je n'ai pas de voiture. Fait que, tu sais, trois quarts du temps, on prenait la voiture à Michel ou la voiture à Martin Girard, euh, a.k.a. Clasher. Euh, parce que les trois montaient quasiment à chaque semaine à la WH Chicoutimi Nord. Puis des fois, si quelqu'un d'autre montait, ben, il demandait « Hey, ça te dérange-tu si on prend ton auto? » Tu sais, je, je
1: sais c'est quoi la, la route euh, du parc, moi j'ai de Chicoutimi. Qu'est-ce qui fait qu'à toutes les semaines, tu, tu traverses ça, été comme hiver, surtout hiver?
0: La passion, honnêtement. Nous autres, là? On... Les lutteurs qui font ça par passion, ben, ils n'auront pas peur de faire de la route. Ils n'auront pas peur de monter une fois par semaine au Saguenay. T'sais, moi et Michel, à chaque semaine, on était là quasiment à part... Mettons que leur saison au Saguenay dure 40 semaines. Ben, on était là à peu près 35 semaines sur 40. Quand même. Ce qui est le fun, c'est que ça forge des liens. Genre Moi puis Michel, à cette heure, mettons que tu nous demandes de monter un match, un contre l'autre, ben, on n'aura même pas besoin de se parler quand on va savoir quoi faire. Parce qu'on mmh. est tellement habitué de passer du temps ensemble. Puis aussi, ça, ça forge des liens, pas juste niveau business, niveau lutte, mais niveau amical aussi. Ben je veux oui. dire, ma blonde et la blonde à Michel s'entendent super bien. Moi puis Michel, on s'entend super bien. Euh, début du COVID, on s'est fait une conversation vidéo, je pense que ça a duré deux heures et demie. J'ai pas fait ça avec personne d'autre qu'avec Michel. Fait que.
1: Ben là, c'était si d'habitude de passer au moins 8 heures dans, puis, dans une voiture, tu sais, es, c'est tellement intime, t'es proche, t'as euh, pas le choix, il n'y a rien d'autre à faire, du euh, mm. genre.
0: Ça so, ou so, écouter les tout plates à Michel ou ben c'est le jeu de mots plates. <rire> genre du Félix Leclerc, là, il en a fait jouer je ne sais plus combien de fois.
1: Ah c'est drôle, un, ça fait un peu contre-emploi je trouve, hein? deux lutteurs qui s'en vont lutter en écoutant du Félix Leclerc.
0: On, on écoute pas mal de n'importe quoi. Il on... n'y a pas un voyage Québec-Saguenay qui s'est passé. Je pense qu'on n'a pas parlé de Slapshot, <rire> qu'on n'a pas parlé de Bob Bissonnette, qu'on n'a pas parlé de Félix Leclerc. Euh... On... Oui, les sujets reviennent tout le temps, mais c'est tout le temps des sujets qu'on trouve drôles puis qu'on embarque là-dedans. puis T'sais, autant qu'on parle de la business, on parle de ce qui se passe dans la lutte au Québec, aux alentours, ce qui se passe à cette fédération-là, ce qui se passe à la NSPW, ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Fait que, faut, veut, pas pour faire de la route aussi souvent avec quelqu'un que tu pas le choix de bien t'entendre avec cette personne-là. Mm -hmm. Si je m'entendais pas bien avec Michel, malheureusement, probablement que euh, je n'aurais pas monté aussi souvent à la AW.
1: Mais vous n'étiez pas en équipe ensemble là-bas? Là du tout. Non, okay. c'est juste que vous étiez euh... tout le temps sur le show.
0: On est, on est très, très, très souvent bookés sur le même show, moi et Michel. Euh, on fait partie du, euh, du ring crew de la NSPW, donc on est dans l'équipe de montage, de montage de ring. Mm -hmm. Fait que souvent, on est là les deux. Lorsqu'on lutte à l'extérieur sur les spots shows de la NSPW, ben Steve nous book les deux. Euh, à la RWA même principe, on est très souvent bookés les deux. Je, je vais t'avouer qu'en 2019, là, mon horaire de lutte, genre si j'étais pas sûr, exemple, je voyais que j'avais un samedi de libre je textais Michel. J'étais comme, on a-tu un show ce samedi-là? <rire> puis il me disait, ben je ne sais pas, je veux te poser la même question. Fait que souvent, on réalisait qu'on n'avait pas de show parce qu'on se textait comme ça, parce qu'on avait pratiquement le même horaire. Donc, euh, effectivement, c'est on n'était pas en équipe. Puis même que je te dirais qu'à Chiboutimi, on était en rivalité quasiment deux mois de temps, mais mm -hmm. qu'on arrivait les deux ensemble. Tu sais, on brisait la magie carrément. Là. Je veux dire, on arrivait les deux ensemble et le monde savait très bien qu'on arrivait les deux ensemble, qu'on était deux amis, qu'on s'entendait super bien. Par contre, lorsque on arrivait sur le ring, on passait le rideau, ben le monde disait « on a vraiment l'impression que vous voulez vous arracher la tête ». Puis c'est ça qui compte. C'est l'important. Parce que comme je disais, Michel, si je ne l'ai pas affronté en 2019 30 fois, je ne l'ai pas affronté une fois. <rire> Mais on était tellement rendus habitués qu'on se parlait même plus pour monter le match. On se disait « OK, le match, exemple, Michel qui gagne, on a 8 minutes ». C'est quoi la fin? Ça, parfait, c'est beau. Puis le reste, on laisse aller.
1: Mais comment on fait pour se, se renouveler? Parce que tu sais, 30 fois contre la même personne, il y, y a du public qui vont être là, peut-être pas les 30 fois, mais qui vont l'avoir vu souvent. Là. Comment on fait pour ne pas donner toujours le même match?
0: On trouve des alternatives à des moves. T'sais. Un lutteur a toujours une banque de moves. exemple, 5 à, 5 à 7 prises de lutte, ok, à peu près. Et ce qu'on fait souvent, ben, c'est qu'exemple... OK, le monde sont habitués de me voir faire tel move et après ça, tel move. Fait que ce qu'on fait souvent, c'est qu'exemple... ben Michel va me renverser le mouvement. Fait qu'on vient, on vient rajouter un petit peu de, de « guillemets, de entre tout ça. Okay. Fait que souvent, les matchs ne se ressemblent pas. On ne commence pas les matchs de la même façon. Mais quand je dis qu'on s'est qu affronté à peu près 30 fois, ben il faut penser que c'est 30 fois, mais pas juste à une fédération. On s'est affronté à Sherman on s'est affronté à Québec, on s'est affronté à Generation Next, on s'est affronté à Chicoutimi, on s'est affronté à Beccancourt. Même qu'à un moment donné, on est arrivé et on s'est dit, on, on a vu qu'on luttait un contre l'autre, on fait bon, ben on fait quoi? On fait comme un match qu'on a fait il y a trois semaines à telle place? Ben oui, go. On savait que c'était pas en même foule. Oui. On peut se le permettre. Là. Exactement, on peut se permettre de refaire des trucs. Mais même si on se dit qu'on refait le même match, Bien, notre but à nous autres, c'est on ne veut pas y aller avec la facilité, on ne veut pas y aller avec la paresse. Notre but, c'est de prendre ce match-là et l'amener à un autre niveau. C'est ça,
1: ça reste intéressant parce que c'est assez rare qu'on a la chance de répéter le, le même match pour l'améliorer. Mais là, quand on se promène comme ça puis qu'on a le même adversaire, ça peut être une opportunité de, de parfaire le match. Là.
0: Effectivement. Effectivement, c'est une super belle opportunité de parfaire le match, une belle opportunité de parfaire la chimie entre les deux personnes parce que deux lutteurs vont finir par développer une chimie. Et là, je pense, exemple, à moi et Michel, je pense à moi et euh, Stephen Sullivan, euh, moi et euh, Axel Wave à Chicouti Minor, qu'on a développé une chimie parce qu'on s'est affronté vraiment souvent. Mais tu peux aussi développer une chimie avec, par exemple, un partenaire. Je pense à moi et Tom, qui est mon partenaire dans le South Shore Wrecking Crew. Ah oui. que On a développé une chimie, mais ça a été instantané, nous deux. Là. On est partis... On, ça a commencé, en fait, on, on, ils nous ont mis en équipe à saint pierre les bequets On était face, gentil On n'avait jamais lutté en équipe l'un avec l'autre. Puis on, on trouvait des mots d'équipe en claquant des doigts. Puis on s'est dit, on va demander à Martin Girard, qui était le, le, le booker de Generation Next, le scripteur. Puis on lui a dit, hey, tu serais-tu intéressé à peut-être nous essayer en équipe? Il a dit, ben oui, pourquoi pas? Premier show, il nous a donné, nous a donné les ceintures par équipe. Puis on, on aurait dit que ça faisait des années qu'on luttait ensemble. Ah oui? Fait que tu finis par développer de la chimie, non seulement avec tes adversaires, mais aussi avec tes, tes, tes partenaires.
1: Je voulais justement qu'on qu parle du euh, South ranking Crew. Qu'est-ce qui fait que, euh, sans avoir lutté avec cette personne-là, ça marche comme ça? Est-ce que c'est des, des influences communes ou, euh, tu sais, vous tripez sur le même genre de lutteur?
0: En fait, Tom et moi, on, on s'est connus, ça fait extrêmement longtemps, on s'est connus, j'avais 18 ans. Euh, je n'ai 33, donc ça fait 15 ans. Ça fait pas
1: extrêmement longtemps. Bien,
0: c'est quand même 15 <rire> ans. <rire> OK, OK. Et on s'est connus à l'école de lutte de la R2W à Lévis. Moi, je commençais à prendre mes cours-là. Puis Tom, ça faisait, il faisait quelques cours qu'il faisait. Puis il s'en ce jour. Tu sais, on s'est croisés là, on s'est parlé, mais tu sais, on n'est pas devenus des, des amis. Là. Genre, on savait qui était l'autre, mais sans plus. Lorsque j'ai commencé à la NSPW, j'ai comme réalisé que c'était ce gars-là. Lui, il a réalisé, Moi, j'étais qui? » Puis, euh, on, on s'est appelé les survivants de la 2 Moi, Tom, <rire> Michel, puis un autre gars. Parce qu'on était les quatre seuls qui, a, qui avaient fait l'école de lutte et qui étaient encore dans le business. Puis, à un moment donné, ben, Tom s'est fait euh, naquer. C'est en 2017, je pense. Il a reçu un, un kick. qui a été commotionné. Il a quasiment arrêté un an. Puis, quand il est revenu, justement, ben, ils l'ont remis en équipe avec moi. On a tout le temps aimé le même style de lutte. Tom, on, on est deux gars qui brassent dans un ring. T'sais, on fait pas de flip, on ne fait pas de, de move extraordinaire. On est juste excuse-moi le terme, je ne sais pas si je dois être sacré, mais on est deux sauvages. Oui, stis... <rire> dans un ring, moi et Tom, on vire deux sauvages. On, on y va vraiment mentalité vieille lutte. On coupe le ring en deux et notre adversaire reste de notre bord. S'il passe la ligne médiane, ben c'est qu'il s'en va taguer avec son partner. C'est parce qu'il a réussi à nous knocker les deux.
1: Et comment vous gérez ça, euh, votre tag team? Est-ce que vous savez, euh, chacun vos forces, chacun vos faiblesses?
0: En fait, ce qui est quand même drôle, c'est que si tu regardes toutes les photos du South Shore Wrecking Crew, Tom a l'air d'un gars qui sort d'un hôpital psychiatrique. Puis moi, t'as l'air du gars hyper lorsque Lorsqu'on rentre dans le ring, lorsqu'on passe le rideau, on change de rôle. Là, c'est moi qui viens, qui vient le gars hyper agressif et Tom vient hyper cocky. Pourquoi? Je le sais pas. Ça a juste comme développé comme ça. Puis ça a toujours été développé que Tom va être celui qui va parler le plus au micro. Puis moi, dans le ring, je vais être celui qui va brasser le monde. Okay. Fait que tu sais, Tom, c'est comme le cerveau de l'équipe. Moi, je suis la brute de l'équipe. Okay. Mais tu sais, autant des fois qu'on peut juste switcher ça de bord. Des fois, c'est Tom qui va être la brute, moi je vais parler. Mais je te dirais, dans le trois quarts des matchs, Tom est le cerveau, moi je suis la brute, puis ça s'est développé tout seul. On ne s'est même pas dit, OK, ben Tom, toi tu vas commencer à plus parler, moi je vais moins parler, euh, moi je vais brasser plus, toi tu vas brasser moins. Ça s'est juste développé à force de lutter ensemble, puis à force de, 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 juste de lutter en équipe. En fait, on est chanceux parce qu'on a euh, Claude Meloun qui est avec nous, qui a donné beaucoup d'idées pour l'équipe parce que Tom et Claude sont littéralement voisins dans la vraie vie. Ah, OK. Euh, puis sont très, très, très amis. Fait que Claude nous a aidé beaucoup. C'est Claude qui a trouvé notre nom d'équipe, la South Shore Wrecking Crew. On se cherchait un nom qui fitait. Puis vu que Tom habite, de habite à Lévis, moi je viens de la Beauce. Fait que ça fitait que c'était Rive-Sud. Euh, fait que Central a sorti de là. Puis Claude, vu qu'il est graphiste, ben, c'est lui qui a sorti notre logo. C'est lui qui Tu sais, le, le, le petit doigt de l'équipe, ben, c'était déjà le logo Atom. fait que rendu là, à la place de se faire faire un autre logo, ben, on s'est dit, gamin, bon, on, on va utiliser ça. Ça vient assez naturel, mais oui, des fois, on a des discussions sur où est-ce que notre équipe s'en va. Tu sais, est-ce qu'on va aller vers ça? Est-ce qu'on va aller... Euh, Je te dirais, le trois quarts du temps, nos, nos discussions par rapport à la vision de l'équipe, c'est nos promos vont ressembler à quoi? On s'en oui. va vers quoi? Je te donne un exemple. Lorsqu'on est tombé en confinement, euh, ça faisait même pas un mois qu'on était champion par équipe de la WWE à Chicouti Nord. Et nous autres, on s'est dit, avec la pandémie puis avec la lutte qui tombe sur, la, sur arrêt total, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai proposé à Tom, je disais hey, ça serait drôle de faire une promo que tout ce qu'on fait, c'est qu'on dit qu'on défend les titres 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'importe qui qui veut s'essayer, on le fait. On ne défendra jamais les titres pour vrai. Là. genre Il n'y aura jamais de contact avec nous autres ou un autre lutteur. Mais on va faire ça. Fait qu'on a commencé comme ça. Puis, j'ai dit à Tom, ce qui va être drôle, c'est que toi, tu vas juste être le gars hyper craqué qui va challenger tout le monde. Moi, je vais être le gars hyper craintif. Fait que la première promo, je suis chez nous, puis je la tourne un peu à la Blair Witch Project. Genre que je me filme avec mon cellulaire, puis j'ai peur de mes chats puis je me cache puis j'entends des bruits puis je capote sur tout. Puis ça l'a fini que euh, je me promène dans le bois puis je suis rendu à 22 700 défenses de type. puis c est, c est, ça a viré vraiment ridicule. Puis, à un moment donné, je me suis fait dire « Ouais, sais parce que là, ça devient peut-être un petit peu trop ». Fait qu'on a comme décidé d'arrêter de les faire. Éventuellement, on va peut-être recommencer. Mais tu sais, ça, c'est une discussion qu'on a eue sur qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à mettre de la vie sur notre page puis continuer à montrer au monde qu'on existe encore. Parce que veut, veut pas, dans, en termes de, de, de lutte pendant la pandémie, le but est de montrer qu'on existe encore, que la NSP exi existe encore, que les lutteurs existent encore. C'est pas
1: pour, euh, pour dénigrer personne, mais il n'y a pas eu tant de choses que ça sur les sur les réseaux sociaux de la part des, des lutteurs. C'est sûr qu'on exclut Marco là, parce qu'il est comme hyperactif là, de, de la vidéo, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Si vous nous écoutez, ben c'est ça, vous aviez juste à le faire et vous aviez un <rire> an, un an pour, pour le faire. Mais... Vous êtes allé, et surtout, en tout cas toi, là, je, je vais vous le donner à vous deux, là, disons. Vous êtes allé sur Twitch pour faire des soirées, des rencontres, des discussions. Donc bref, pour être là. Pourquoi Twitch?
0: On a été sur Twitch initialement. Moi, j'avais déjà ma chaîne Twitch qui roulait, mais tu sais, ben, en fait, qui roulait. Je, 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 je vais rectifier. J'avais déjà ma chaîne Twitch que j'avais, ça faisait peut-être 3-4 ans que je streamais, exemple, le soir... De 10h à minuit devant deux personnes qui souvent étaient genre un de mes chums de gars qui venaient jaser. Euh, ce qu'on a décidé de faire, c'est que m'a amené Tom, il me dit Hey, on pourrait prendre ta chaîne, la mettre sur le visuel du South Shore Breaking Crew, puis commencer, exemple, à jouer à Warzone avec d'autres lutteurs québécois, jouer à NHL avec d'autres lutteurs. Je comme un peu euh, tu... Up, Up, Down, Down. Euh, oui, effectivement, ça, un peu ouais. comme Up, Down, Down <rire> euh, de la sûr. WWE. <rire> Fait que je vais te dire, OK, go, on va y aller ». Fait qu'on a commencé à faire ça, on a commencé à jouer, on invitait du monde à venir jouer à Warzone avec nous autres. Sauf que aucun des deux, on avait un ordinateur où on avait de l'équipement pour streamer. Fait qu'on streamait à partir de notre PS4. Sauf que rendu là, tu n'as pas de visuel, c'est c'est pas attrayant à l'œil. Mm -hmm. Mais là, on a commencé à, à faire, on s'est dit « On va ramasser des dons pour des OSBL ». On a fait pour la fibrose kystique, pour le camp, on a fait pour la, le centre de prévention du, du suicide du Saguenay. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est ce qui a starté ça à un moment donné, c'est qu'on s'est dit on va se faire un genre de tournoi de beer pong en ligne, puis on va ramasser des dons. Je pense que c'était pour la fibrose kystique, et on va faire la marche de la fibrose kystique. Fait qu'on a ramassé des dons, puis on s'était dit quand on va atteindre 500$, on fait le 10 km de marche. Fait qu'on a atteint 500$, on a continué, on a fini par pogner le 1000$ pendant qu'on faisait la marche. Puis, rendu à ce point-là, moi, je me suis dit, OK, là, on a mis du temps, on a mis de l'effort dans ce cette, dans, dans cette Twitch-là. Il n'est pas question que j'arrête. Fait que je me suis grillé d'un ordinateur, euh, je me suis pogné un petit micro-chipette à 25$ sur Amazon. ça, tu sais, j'ai commencé vraiment très, très simplement. Sauf que Tom, lui, s'est dit, bien, moi, je peux pas nécessairement continuer, j'ai pas d'ordinateur. Je ben me regarde, c'est beau, moi je vais le faire, ça ne me dérange pas. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai pris la chaîne dans mes mains. J'ai refait un visuel, je me suis équipé. Puis je te dirais que depuis le mois d'avril, je stream vraiment beaucoup plus assidûment à raison de 3-5 fois par semaine euh, avec des événements, etc. Ben je pogne le mille followers euh, très, très, très bientôt. Je me suis, suis plané des, des entrevues, je me suis planifié des, des streams spéciaux, des collaborations avec d'autres streamers, etc. Parce qu'il faut se dire que le monde de Twitch ressemble beaucoup au monde de la lutte. Ouais. Tu, vas, tu vas vouloir faire des collaborations avec d'autres personnes pour réussir à euh, non seulement faire, faire montrer l'autre personne, mais te montrer toi-même aussi.
1: Un crossover. Là, de... Exactement. Ouais. Est-ce que c'est Jeff Sanders qui est sur Twitch? C'est lui qui. Non. Non, ok. Non.
0: C'est seulement... um, toi, c'est Jack. C'est moi, c'est Jack Robitaille, <rire> carrément. Parce que Jeff Sanders, le monde aime le détester.
1: Fait <rire> sur, ça... sur Twitch, ça prend le gossement.
0: <rire> Mais tu sais, des fois, il y a. Des fois, j'ai du monde qui me dit Oh, je pense que je vais voir un petit peu de Sanders passer. Tu sais, des fois, on jase de certains trucs, puis des fois, je veux dire, tu sais, ça, ça vient me chercher. Fait que. Le petit côté agressif a envie de repopper un petit peu, le petit côté, le petit côté pétage de coche, a envie, de, envie de, de ressortir un petit peu. Fait que des fois, Sanders va apparaître, mais je te dirais c'est est, est rare.
1: Est-ce que ça vient combler un peu le manque de la foule?
0: Oui et non. En fait, ça vient plus côté ça vient plus combler le, man le, le côté social, je vais t'avouer. Pour ce qui est du côté travail de foule de la lutte. J'ai découvert récemment euh, un, une chaîne Twitch que le gars, il crée des streamers sur le jeu WWE 2019 puis il est fait s'affronter l'un l'autre, etc. Il m'a demandé si je voulais être là. J'ai dit oui. Puis il dit, « tu sais, Tourne des promos. Tournez-vous des promos Challenger du monde. » Fait j'ai rembarqué là-dedans. J'ai pu me remettre un peu dans le mindset de tout ça mm -hmm. pour retourner les promos. Puis là, j'ai pu refaire sortir Jeff Sanders. Puis... Ça faisait du bien de le ressortir un peu parce qu'on sentait que ça fait quasiment un, un an qu'il n'a pas sorti pour vrai en ouais, gaming. Ouais. Fait que ça, ça a juste vraiment fait beaucoup de bien.
1: T'sais, on parle beaucoup du, du physique, évidemment, là, mais euh, quand on doit se remettre dans le bain après un an pour faire des promos, ben oui, il y a eu la pause euh, de, du championnat de télévision, mais c'est-tu quelque chose aussi, ça, qui est plus difficile à restarter?
0: Oui. <rire> Honnêtement, oui. Parce que Lorsque tu recommences, tu vas avoir tendance à vouloir comme être trop dedans. Fait que, au lieu de faire ta promo normale comme tu la faisais, exemple, il y a deux ans, ben, tu vas vouloir comme trop en donner. <rire> Donc, comme
1: compenser, là.
0: C'est ça. Fait que ça, ça, vient, ça vient faire que ta promo est moins bonne un peu. Euh, par contre. Il faut que tu sois capable de, de bien gérer ça, de bien gérer ton énergie puis de bien gérer aussi ton langage. Parce qu'on s'entend que ce n'est pas partout qu'ils vont accepter que tu sacres. Mm -hmm. Ce n'est pas partout qu'ils vont accepter que tu insultes le monde. fait, Oui, il faut que tu te remettes dedans. Il faut que tu te remettes dans le mindset du lutteur, du personnage. Je lisais une entrevue récemment qu'il y a une actrice qui disait « On a été obligé d'arrêter de tourner. » Puis quand je suis revenu, je me suis dit « Ok. »« Je suis capable de refaire mon personnage? »« Je suis capable de rentrer dans ce mindset-là? » Parce que « veut, veut pas, un lutteur, c'est comme un acteur. Oui. » Après un an, on est capable de revenir dans ce personnage-là? Moi, je pense que ça va, ça va faire que beaucoup de lutteurs vont peut-être arrêter ou bien, ils vont trouver le retour lorsqu'on va pouvoir recommencer. Euh, ils vont trouver le retour très difficile.
1: Mais tu sais, si on, on se base sur le personnage qui sa personnalité, ou du moins un côté de sa personnalité, fois mille, tu sais, la, la pandémie, le confinement, tout ça, tout le monde a changé.
0: Mm -hmm.
1: Fait que le, le fois mille de, de base, tu sais, la base, c'est plus la même. Donc, ça cause-tu un problème dans, dans le personnage, tu sais? Ou...
0: Oui et non. C'est sûr que beaucoup de personnages vont avoir changé, beaucoup de, de, de mentalités vont avoir changé aussi. Ouais. Je pense que rendu là, ça va être aux lutteurs de prendre un personnage et de faire une introspection. De se dire, OK, mon personnage, c'est ça. Dans la dernière année, qu'est-ce qui est arrivé? Genre Comment je veux le faire évoluer? Où est-ce qu'il est rendu, ce personnage-là? Comment il l'a vécu, lui, la pandémie? Exactement. Parce qu'on s'entend que lorsque tu fais de la lutte, oui, tu peux avoir un personnage, exemple, qui est extrêmement près de la réalité. Mais quelqu'un qui a un personnage qui est justement, comme je disais, tu prends un côté de toi-même, tu fais x 1000, bien là, il faut te dire, ce personnage-là, il est rendu... où? Comment il a vécu ça? T'sais, quand il va revenir, comment il va se sentir? Qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Qu'est-ce qu'il va vouloir passer comme message? Ça demande
1: quand même un effort supplémentaire. Ben, ça va demander un effort supplémentaire. Oui,
0: mais beaucoup de lutteurs ne le feront pas, malheureusement. C'est ouais. ça qui est plate. Beaucoup de lutteurs vont tellement avoir hâte que la lutte revienne ils vont tellement avoir hâte de remettre les pieds dans un ring qu'ils ne vont pas refaire de mise en forme. Ils ne vont pas aller repratiquer dans un ring. Ils vont monter dans un ring, ils vont faire deux bombes. Bon, je suis prêt. Avec la pandémie, il faut se remettre en forme. Il faut se remettre dans le bain. et
1: toi, tu l'as déjà fait, prendre une pause d'environ un an? Un,
0: un an et demi, en fait. J'ai un pris une pause an an. effectivement d'un an et demi parce que je n'avais. ça me tentait plus, en fait. J'étais désillusionné du monde de la lutte. Moi, j'ai toujours dit, le jour que tu passes le rideau puis que tu n'as plus les petits papillons dans l'estomac, soit que c'est le, le temps que tu arrêtes ou c'est le temps que tu prennes une pause. Ça faisait un bout que j'avais plus les papillons. Il se passait des affaires dans ma vie personnelle, il se passait des affaires dans le monde de la lutte. Je rendu vraiment désagréable. Je t'ai rendu euh, vraiment aigri au, versus le niveau de la, le, le monde de la lutte. Et ce qui a été l'élément déclencheur, ce qui a mis le feu au poudre, c'est lorsque j'ai lutté à Saint-Victor-de-Beauce. Euh, C'était moi et Paul London, un ancien de la WWE, contre Kicken and Stompin, Stephen et Ivan Sullivan. J'étais chez nous. J'étais à Saint-Victor-de-Beauce. Il y avait 1000 personnes. Je capotais. Puis Pendant le match, un moment donné, j'ai fait un cannonball sur Steve. Puis Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'allais trop vite. Steve s'est protégé un peu parce j'arrivais trop vite. J'ai cassé la clavicule. Mm -hmm c'était la première fois que je blessais vraiment quelqu'un. Je dirais pas pour vrai, mais tu sais, vraiment une vraie grosse blessure. Oui, une bar... euh... qui
1: nécessite vraiment une arrêt, une pause, une visite Exactement. à l'hôpital. Pis...
0: Exactement. Fait que c'est comme là que moi j'ai fait wow, tant peu là. Fait que moi j'ai dit le soir même, j'étais voir Martin qui était encore une fois scripteur de Generation Next. Puis j'ai dit, OK, j'arrête ça là. Moi c'est terminé, j'arrête mm. ça là. Il dit oh, mais attends, là, tu ne peux pas passer devant moi Il me dit Garde, donne-toi un mois. Pense-y, donne-toi un mois. Un mois plus tard, j'ai écrit, je fais Non, ça ne me tente plus. Je ne suis plus là, j'aime plus ça. Au mois de septembre, on a fait un match. Il m'a dit Garde, tu me donnes-tu au moins un dernier match pour finir l'histoire? Parce que ce qui arrivait, c'est qu'à Generation Next, j'avais un clan avec moi qui s'appelait The Asylum. Euh, fait qu'il fallait comme séparer le clan. Puis ce qu'on avait fait, ce qu'on avait séparé le clan, puis après ça, j'avais dit Puis oui, t'es champion de Generation Next dans le temps. Puis le match c'était que si je perdais, ben je quittais Generation Next. Fait mm -hmm. j'ai perdu. Euh, puis je suis parti, j'ai pris un an et demi de break. Puis tu sais, ça a été un an et demi pas de lutte. Là. À ne pas regarder de lutte, à ne pas rien faire. J'ai complètement coupé ville, les ponts. Là. Ouais. Je, je regardais même pas ce qui se passait à la NSPW, je ne regardais même pas ce qui se passait nulle part.
1: Même pas à WrestleMania.
0: Même pas j'ai ben, Oui, peut-être, peut mais non. Peut-être. Mais, j'avais coupé les ponts. Jusqu'à ce que, m'amener, encore une fois, il arrive quelque chose dans ma vie que je suis comme, OK, non, là, il me semble que semble, je filerais pour être dans un ring de lutte. Là. Fait que j'ai texté Martin. J'ai dit, Hey, t'as-tu quelque chose pour moi, un one-time deal? Tu un, un one-time que j'arrive, je lutte, puis ça Fait qu'il me dit, Ben oui, justement, je me cherchais quelqu'un. Tu vas être dans tel match. Je comme, c'est bon. Genre, j'étais comme un, un, un adversaire surprise, entre guillemets. Fait que je revenais, puis après le match, il vient me voir, il dit, « Puis, t'as tu la flamme, es-tu revenu? » Je dis, « Ben, je sais pas, là. » Il dit, « Ben, dis-moi vite, parce que si oui, t'as un spot dans le main event. » Comme, « Pardon? » Je comme Ben, OK, oui, il est revenu. Parfait, t'attaques Steve. » Attends, là, tu me mets, tu me, tu me fais attaquer le gars que j'ai blessé, le gars qui a comme été la bougie d'allumage, qui a fait, « OK, non, je suis plus là. » Il dit Ouais, c'est la meilleure manière que tu peux vaincre tes démons en guillemets. C'est la meilleure manière que tu peux ne plus avoir peur. Ça a été une rivalité qui a quasiment duré un an. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, c'est. Je remercie Martin et Steve de, de, de m'avoir refait confiance. Parce qu'il aurait pu juste dire Non, il m'a blessé, fuck it, je veux plus ouais. soit là. Puis aujourd'hui, ben, on est rendu où est-ce qu'on est rendu, que Steve me fait extrêmement confiance. Pour euh, me, me bouquer dans les, dans les enregistrements de télé euh, pour me donner sa classe de débutant de l'Académie de la NSPW. Fait que ça a été un heureux, un heureux accident, finalement.
1: Mais tu il y a eu la rivalité dans le ring, mais dans la vraie vie, c'était comment avec Steve après sais Steve, en fait, il a
0: toujours été, avec moi, personnellement, il a toujours été euh, hyper honnête. Ça, je, ça, j'ai toujours été super content pour ça. Parce que. Exemple qui m'a amené, euh, je commençais à, à avoir trop mes eyes, là je commençais à être un petit peu cocky, mais pas en, genre en backstage avec le monde. Puis le corps m'a dit, il m'a dit, même, calme-toi, désenfre ta tête, là. Mm. Désenfre ta tête, là, parce que ça ne marchera pas. Puis j'ai eu la discussion avec lui, puis j'étais comme, ben ok, non, c'est vrai, tu as raison. Tu le coup, j'étais comme, je m'excuse, j'ai n'ai pas remarqué. » Puis il a toujours été honnête avec moi, puis quand c'est arrivé, genre... Quand je l'ai attaqué dans le main event, juste avant, j'ai dit « t'es sûr, tu me fais-tu assez confiance pour ça? » Il dit « honnêtement, oui, je sais que c'est un accident, je t'en tiens pas encore. » Il dit « oui, j'ai été en crise après toi pendant une coupe de mois parce que tu m'as fait perdre des, euh, des, des opportunités, mais regarde, oui. c'est un accident, ça arrive. On fait pas du ballet, des accidents peuvent arriver. » Puis depuis ce temps-là, à chaque fois qu'on a lutté un contre l'autre, ça a tout le temps été des matchs hyper solides. On a toujours frappé un petit peu plus fort parce qu'on savait que c'était l'autre devant nous. Mais tu sais, c'est pas par méchanceté, c'est juste de la confiance à pur. Comme je dis, il a toujours été 100% honnête. Puis il a jamais. Il, il me picasse des fois avec ça. Genre, il fait comme. Bon, ben, hey, j'ai mal à une épaule. tout d'un coup, là, j'étais comme. non je <rire> Mais tu sais, il, il m'en a, a jamais tenu encore, je pense.
1: Puis toi, est-ce que tu t'es senti coupable, genre, pendant
0: euh, oh, C'était dégueulasse. Comment je me sentais coupable? Ouais. C'était horrible. Euh, ouais. Quand on a fini le match, je me rappelle encore, comme c'était hier, on, on a fini le match. Paul London est descendu du ring. Je suis descendu du tu sais, j'ai été tapé dans les mains de vente parce que j'étais chez nous. Puis je me rappelle que mon frère était là parce que mon frère, Paul London, c'était son idole. Fait que lui voyait son frère lutter avec son idole. Fait que pour lui, il était au septième ciel. C'est hot, ouais. Fait que il me dit Hey, penses-tu que je peux prendre une photo avec lui Puis là, je me rappelle, j'ai regardé, j'ai fait présentement, c'est le dernier de mes soucis. Puis je suis parti à la course. J'ai été bar... voir backstage, j'ai tout de suite été voir Steve.
1: c'était à la fin du match
0: Oui, c'était à la fin du match. C'était mm -hmm. un des derniers spots du match. Puis je suis allé voir tout de suite backstage, j'ai été voir Steve. J'étais comme T'es-tu carrément? Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Puis m'a juste dit Va-t'en. Okay. Votant. Fait, bah, okay. Je vais dire, ben, ok. Puis je le comprends. Avoir été blessé, j'aurais probablement dit la même chose. Fait que je suis retourner, tu retourné. J'étais voir mon frère, j'ai pris la photo avec Paul London. Mais tu sais, ça me trottait dans la tête. Puis, genre, je suis juste parti dehors. J'avais besoin de prendre l'air. Je me suis assis dehors sur un, sur un genre de bloc de ciment. Puis j'ai juste éclaté. Genre, j'ai parti à brailler. Mm. Puis ma blonde est venue voir. Elle fait, ben, qu'est-ce qu'il y a? là, j'ai expliqué, j'ai dit, que je l'ai blessé, aussi. Je l'ai blessé, c'est la première fois que je blesse quelqu'un. Puis je me sentais mal. Puis a dit, tu sais, Jack, c'était un accident. Je fais, oui, mais je l'ai blessé pareil. Puis je me suis hyper senti mal pendant encore plusieurs mois. Et même quand je, je me rappelle, quand je suis revenu un an et demi après, ça a tout pris pour que je regarde Steve dans les yeux quand j'ai serré la main. Parce que, il y a une règle non écrite, quand tu arrives dans un backstage tu serres la main à tout le monde, tu dis ça à tout le monde. Puis je me rappelle que ça a tout pris mon petit change pour serrer la main de Steve puis le regarder dans les yeux.
1: Oui. Mais surtout si toi, tu savais que ça te tentait plus tant que ça.
0: Honnêtement, j'aurais dû arrêter avant. J'aurais dû juste prendre mon break avant, le jour que j'ai eu, eu plus de papillons. Mais je pense que c'est genre... Quelques jours après que Steve m'a dit « Bon, ben Jack, voici le poster de saint victor de Beauce que je voyais que j'étais avec Paul London.
1: » Mais là, c'est dur de dire non quand même ben, chez vous avec…
0: Euh... Exactement, oui. exactement. tu sais, je vais l'avouer, j'ai fait ce show-là. Un, parce que j'avais l'occasion de faire équipe avec Paul London. Et deux, je l'ai fait purement parce que j'étais chez nous et qu'il allait y avoir à peu près 1000 personnes je l'ai même pas le, cette fois-là je l'ai même pas faite par passion je l'ai fait legit parce que je le savais qu'elle allait avoir mille personnes puis parce que je le savais que ça allait flatter mon ego d'une certaine façon fait
1: que c'était pas pour les bonnes raisons exactement tu parlais tout à l'heure euh, de l'enflage de tête euh, j'ai l'impression que c'est presque un passage obligé dans une carrière de lutteur d'avoir un moment où on se pense peut-être un peu plus haut que que ce qu'on est a,
0: oui il y en a que le moment dure beaucoup plus que d'autres. Il y en a que, d'après moi, c'est plus un moment, c'est une époque. C'est un mode de vie. Mais oui, effectivement, un moment veut, veut pas, la tête va t'enfler. Puis autant que quelqu'un va dire, ben moi, jamais je vais la tête, ben jamais je me s'enfler la tête. Non. <rire> Tout le monde passe par là.
1: Mais t'as pas le choix. Tu... C'est ça. Ce que, ce que tu vis, c'est l'adrénaline, c'est la foule qui crie. c'est
0: Exact. Puis tu sais, un moment donné, tu vas faire. Un bon match, deux bons matchs, trois bons matchs. Puis là, le monde commence à te voir. Fait Hey, t'as vraiment fait un super bon match. Good job, c'était vraiment bon. » Là, on m'a dit « Oh, oh, oh. c'était si bon que ça. »« Oh c'était vraiment bon. »« Ah, oh, OK. » T'en fais un deuxième. Puis là, t'as un Marco Estrada, mettons. « Hey man, good job, c'était vraiment bon. »« Hey, Marco m'a dit que c'était un bon match. » Puis là, ça commence. Puis là, ça, ça commence puis de même. Puis à un moment donné, tu pognes un mur que tu fais un match qui n'est qui est pas bon. Puis que là, quelqu'un va venir te voir puis il va te dire « Ouais, hey, t'es pas ton meilleur, hein? » Et à partir de ce moment-là, automatiquement, quand, quand t'es dans ta bulle, que t'as as la tête enflée puis que là, t'as eu comme 4-5 bons matchs que le monde t'a donné des, des praise, oh, le blâme s'en va sur l'autre. Yeah. <rire> le blâme s'en va sur ton adversaire. Ouais, wow, mais là, c'est parce que c'est lui qui a oublié ses spots, là. Tu sais? Fait que oui. Puis c'est pour ça que J'adore Steve, il a toujours été capable de me ramener les pieds sur Terre. Il me l'a toujours dit quand que ça ne faisait plus. Puis quand, que, quand il voyait que je commençais à vouloir prendre mes ailes, il fait comme, oh, attends, là. puis il me ramenait sur Terre. Là,
1: avec la pandémie, on est euh, en pause. Mm
0: -hmm. Comment tu
1: penses que ça va reprendre quand ça va recommencer? Hein? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans le ring? Ça va ressembler à quoi?
0: Moi, je pense que beaucoup de fédérations vont fermer. Beaucoup de fédérations ne réouvriront pas leurs portes. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas toutes les fédérations qui ont pris sur eux autres de créer des Patreons, créer une chaîne Twitch, créer une, un channel YouTube, des affaires comme ça. Donc, ces fédérations-là, malheureusement, ben, s'il y avait des fonds dans leur coffre, ils doivent commencer à être épuisés un peu. Mm -hmm. Je prends des fédérations, exemple, comme la IWS ou ben la NSPW qui ont fait des enregistrements télé. Ben, tu sais, eux autres, ils ont été capables de continuer à se faire, à se montrer, de dire « Hey, gang, on existe encore. On est encore là. » Fait que, juste pour ça, moi, je pense que la IWS et la NSPW, eux autres, quand ça va recommencer, ça va être sale comble, les deux. Les autres fédérations, je pense qu'ils vont rusher un petit peu. Il y en a certaines qui vont rusher. Euh, ceux qui n'ont pas pris le temps de travailler sur les médias sociaux, ceux qui n'ont pas pris le temps d'essayer de, 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 de montrer qu'ils existent encore, eux autres, ils vont rusher. À peu près le même principe pour les lutteurs, je pense qu'il y a beaucoup de lutteurs qui ne recommenceront pas. Beaucoup de lutteurs qui, s'ils recommencent, ils ne prendront pas le temps d'aller s'entraîner dans un ring, ne prendront pas le temps de se remettre en forme, ne prendront pas le temps de faire une évolution de personnage. Donc, ils vont recommencer, ils vont faire 5-6 matchs, puis soit qu'ils vont se faire tasser ou soit qu'ils vont arrêter, tout simplement. Fait que je pense que la pandémie va avoir fait extrêmement mal au monde de la lutte québécoise. Et c'est plat parce que c'est un monde qui était en pleine essor. C'est un monde qui est en pleine expansion avec, justement, les deals télé, euh, la NSPW au diamant, la, la, les associations de la NSPW, justement, avec, exemple, la RWE, la NBW, etc., la, la, la FML à Saint-Jean-sur-Richelieu qui prenait de l'expansion. Donc, euh, c'est plat parce que le COVID, je pense qu'il va avoir fait très, très mal au monde de la lutte.
1: Penses-tu que ça peut avoir fait un, un ménage euh, sain? Il y, y en mmh. avait-tu trop? Euh,
0: je vais essayer de trouver une réponse politiquement correcte. Parce que je sais qu'il y a du monde de la lutte qui vont écouter, la, qui vont écouter ça. Puis, ça ne me tenterait pas, genre, mettons, d'avoir un message, de faire comment? Oh, ouais, tu trouves qu'on est trop. Mais <rire> euh, oui, je pense que oui, le COVID va avoir fait un ménage qui était, selon moi, euh, depuis très longtemps nécessaire. Puis, je m'explique. Là, je prends l'exemple de Montréal parce que c'est le premier exemple qui me vient en tête. Okay? À Montréal, il y a genre, mettons, 20 fédérations dans la région de Montréal. Okay? Mm. J'exagère peut-être un peu le nombre. Là, mais Et souvent, ce qui est plate dans ces fédérations-là, c'est que tu as, exemple, la fédération A et la fédération B. Les deux sont à peu près à 15 minutes de voiture. À la fédération A, le premier match, c'est lutteur X contre lutteur Y. Fédération B, ben, ces deux mêmes lutteurs-là sont en main event, mais là, sont en équipe. Alors qu'à l'autre place, 15 minutes avant, ils s'affrontaient puis ils se tapaient ça à la gueule. Donc, oui, je pense que le COVID va faire un grand ménage qui, selon moi, est vraiment nécessaire. Euh, parce que ça va faire que les fédérations, malheureusement, c'est plate pour eux, ne pourront pas réouvrir. Par contre, ça va faire que, selon moi, le monde de la lutte va être un petit peu plus cohérent. Parce que, tu sais, les lutteurs... Comment je pourrais expliquer ça Les lutteurs, on est des, des on, on est des plots à booking. Okay? Dans le fond, beaucoup de lutteurs vont, ne protègent pas leur personnage. Le nombre de lutteurs qui protègent leur personnage, qui protègent leur euh, l'aura le, le autour du lutteur, ils se comptent dans une poignée de mains. Fait ces lutteurs-là, exemple, qui ne protègent pas ça, ben, ils vont aller à la fédération A, ils vont se faire dire « OK, ben garde tu vas lutter en tant que heel contre tel. » Ça va à la fédération B, qui est à 15 minutes de voiture, « OK, ben tu vas lutter en face avec tel gars contre deux autres gars. » Fait que là, le monde, qui, exemple, une semaine sur deux switch de fédération, ben là, ils sont tout fourrés. Puis aussi, là, on embarque dans le drama de la lutte. Là, le... le, le le propriétaire de la fédération A, en fait, luttait à la fédération B. Puis là, la fédération B il avait promis à la ceinture, mais ils n'ont pas donné. Fait que lui, il est parti, puis il a décidé de partir à sa propre fédération. <rire> Souvent, c'est ça. C'est plate, mais c'est ça. La lutte, c'est un monde de divas. C'est plate, mais c'est ça. Tu sais, je sais que je vais peut-être avoir de la hate pour ça, mais c'est ça pareil. Mais ce qui est plate aussi, c'est que je prends l'exemple de la NSPW, que la NSPW a passé très proche de euh, fermer ses portes, de fermer les portes de l'Académie. Si on n'avait pas eu la générosité des fans, si on n'avait pas eu la chaîne Twitch, si on n'avait pas eu le Patreon, ben je te confirme que la NSPW probablement, aujourd'hui, ne serait peut-être plus là ou bien, on ne serait pas aussi présent, on n'aurait peut-être pas d'école de lutte. Mm -hmm. Fait pour ça, je vais en profiter pendant que j'ai une tribune. Ben, je veux remercier les fans, je veux remercier les gens qui sont abonnés au Patreon de la NSPW. Je veux remercier euh, ceux qui ont fait des dons à côté euh, pour ça, parce que c'est grâce à vous autres qu'on a pu garder l'Académie de la NSPW ouverte, qu'on a pu faire les enregistrements à télé de la NSPW, que la NSPW existe encore encouragez vos fédérations locales, gang. Si vous êtes au Saguenay, encouragez les fédérations du Saguenay. Vous êtes n'importe où, encouragez-les parce que présentement, ils en ont besoin. Puis, je vous, Même si vous n'êtes pas capable de les encourager monétairement, parce qu'on s'entend qu'avec le COVID, côté job, on roche un petit peu plus, pas mal tout le monde. Si vous n'êtes pas capable de les encourager monétairement, gang, envoyez-leur un message sur Facebook. Juste un petit message, « Hey, on ne vous oublie pas, on hâte que ça recommence. » C'est con, mais ça va allumer un petit feu en dessous des, en dessous des gens qui s'occupent de cette page-là. Puis ça fait oh combien plaisir de lire ça. Comme je disais, je m'occupe des réseaux sociaux de la NSPW avec Steve, puis oui. Euh, puis des fois, on reçoit des messages de même, là, puis ça fait tellement du bien de voir que mm -hmm. les gens ne nous oublient pas, que les gens ont hâte que ça recommence.
1: On souhaite euh, tous un retour rapide de la lutte. Jeff Sanders, merci beaucoup.
0: Bien, merci beaucoup à toi, merci de l'opportunité euh, et merci de l'invitation.
1: Vous venez d'entendre le 13e épisode du balado de La Troisième Corde avec Jeff Saunders. La Troisième Corde est un podcast des productions Jamais comme tout le monde, animé et réalisé par moi-même, Tania Beaumont. Le thème musical est une création de Rouge Pompier enregistré par Franck Joly, assisté de Frédéric Lebel. Le visuel est de François Angers. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et donnez-nous 5 étoiles.